0: için bir iklim adaleti güncesi a -o, a -o, a -o. Paris anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir Fikri takip çalışması a -o, a -o, a -o. hazırlayan ve sunanlar yücel sönmez Ömer Madra ...ve Özdeş Özbay.
1: Bir iklim için programı başladı. Ben Ömer Madra.
0: Ben Özdeş Özbay.
1: Yücel bağlanamadı henüz... Bugün aramızda değil, hiç sönmez ama dinleyicim, destekçimiz Burcu Arıkan'a teşekkür ederek başlayalım. İklim konusunda çok o, vahim, dünya çapındaki gelişmelerden açık gazetede sık sık bahsetme imkanı e, buluyoruz. Büyük bir e, sıcak dalgasının hüküm sürmekte olduğu, yani dünyadaki en sıcak Şubat ayının da Gelmekte olduğuna dair araştırmalar da devam ediyor. Ayrıca Üstelik bugün, de
0: 2 derecenin üzerine çıkabilir. Evet çıkabilir. Çok Endüstri çok dönemi öncesiyle
1: var. Türkiye'de de Diken gazetesinde, internet gazetesinde son 53 yılın en sıcak Ocak ayının yaşandığı haberi vardı. Bu da Çevre ve Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre. Yani ortalama sıcaklıklar 2024'te Ocak'ta pek çok ilde e, rekor kırmış durumda. E, mevsim normalleri civarında pek çok bölgelerde de mevsim normallerinin üzerinde ölçülmüş. Yani e, baya kaygı verici rakamlar da var. Türkiye'de 1991-2020 normalleri 2,9 2023'te ise 5,3 2024'te 5,7 görülüyor ortalamanın üzerinde. Bu çok ciddi değil mi?
0: Evet kesinlikle 91-2020 yılları arasında 2,9 derece olması yani olarak ölçülmüş. 2,9 derece. Şimdi 5,7 derece. Yani ortalamanın 3 derece üzerinde. Yani şu anda Mayıs ayından bu yana sürekli olarak dünya hatta 2023'ün tamamında 1,5 derece daha yüksek e, ortalamayla devam etmişti. Biz Türkiye'de Ocak ayının neredeyse 3 derece e, ortalama evet, 2, çıktığında şuan.
1: 2,8 gibi bir artış var yani ki hakikaten 2023'e evet. göre bile yarım derecelik bir artış gözüküyor neredeyse.
0: <gülüyor> Üstelik de tabi Ocak ayı olduğu için birçok yerde çok ciddi soğuklar da yaşandı Türkiye'de. Mesela en düşük sıcaklık Ocak ayı içerisinde Ardahan'da yaşanmış. Eksi -31, 31,3 derece. Buna rağmen e, 2,8 derece ortalamanın üzerinde bir ortalama var Türkiye genelinde.
1: Evet yani Güneydoğu Anadolu bölgesinde de ortalama sıcaklıklar bölgenin genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiş. Yani o da çok çarpıcı bir veri bulgu. Ee, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 4,6 derece santigrat olan uzun yıllar ortalama sıcaklığı Ocak'ta 7,1 derece olarak kayda geçmiş. 4,6'dan 7,1'e geçiyor. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,4 derece Diyarbakır'da. En yüksek sıcaklıksa 18,8 dereceyle C-Lampınar'da tespit edilmiş. Çok e, ürkütücü açıklamalar ve tespit, e, rakamlar bunlar. E, devam ediyor. Ayrıca mesela e, dünya genelinde de işte e, dünya çapındaki aşırı sıcaklıklar ortalamasını ölçen Maximiliano Herrera'nın internet hesabından yani şey e, X hesabından veriler de e, dünyanın dört bir tarafında rekorların kırıldığını da ortaya koyuyor doğrusu. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve son haberlerde de Avustralya'dan da e, gelen çok ciddi e, Rekorlar art arda Batı Avustralya'dan art arda 7 gün boyunca 40 derece olduğunu gösteren görülmemiş boyutta sıcaklık haberleriyle de beraberiz. Yani çok kaygı verici bir küresel iklim değişikliği konusunda yıkım Ç haberlerine de yer veriyoruz. Paris anlaşmasının izinde derken böyle bir durum var. Yücel bu arada hoş geldin.
2: Herkese merhabalar. Biraz geç pahalatabildim. Kusura bakmayın. Anca gelebildim.
1: Tamam hoş geldin. Biz de başladık. Evet. Türkiye'deki son 53 yılın en sıcak Ocak
2: ayından
1: evet. bahsediyorduk. Oradan da bir de önemli bir başka haberden bahsedebiliriz. Gene Marmaris Milli Parkı'nın yanına Taş Oca projesi diye bir habere rastladık. Bu da artı gerçekten. Yani e, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde Milli Parka yarım kilometre 573 metre mesafede açılmak istenen bir mermer ocağı, daha mermer ocağı mermer tozu taşıyan geminin batması ve 6 mürettebatında bulunamadığı haberiyle uğraşırken mermerciliğin de özellikle Marmara bölgesinde Ali Bilge ile de dün birazcık konuşuyorduk çok büyük yıkıma sebep olduğunu söylerken bir de yeni haber daha şimdi Datça Agrega Beton isimli şirket Marmaris'in Beldi bir mahallesi sınırlarında 21 hektarlık bir alanda mermer ocağı kurmak için girişim başlatmış. Yani bir buçuk milyon, bir milyon beş yüz seksen iki bin liralık bir projeymiş bu. Yılda yüz elli bin metreküp mermer çıkarmayı hedefleyen şirket projenin ömrünün en az otuz yedi yıl olacağını belirtmiş. E, bu yalnız projenin değil dünyanın ömrünün de ne kadar olacağını da söyleselerdi iyi olabilirdi. Orman arazisinde üstelik ve çevresel etki değerlendirme yani ÇED süreci başlattığını duyurmuş bakanlık. Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planına göre orman arazisi içinde yer alıyor. Milli Park'a 500 metre mesafede ayrıca en yakın konuta 800 metre Marmaris içme Suyu Arıtma Tesisine de 1100 metre mesafede bulunuyormuş. Yani Türkiye'nin de taraf oldu, uluslararası bağım, yükümlülüğü, bağımlılığı oldu. Ee, Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma sözleşmesi, yani Bern sözleşmesi, buna göre ÇED sahası kesin koruma altına alınan faunat türlerinin de yaşam alanı. Yani çok her türlü
0: tedbir alınacaktır. Mermer çıkarılıktan sonra da eski haline getirilecektir. Kesin böyle yapılacaktır yani.
1: Evet doğru. Nereden biliyorsun? Çevre Fakar
0: konusu gibi oldu. Sen falcı mısın? B bütün mermer projelerinde bunlar söyleniyor. Evet bir
1: başka haberde e, muhalif e, internet gazetesinden Önder Algedik'in verdiği yaz, yazdığı bir haber. 29 Ocak'ta meclise gelen yeni maden kanunu teklifi İliç, siyanürlü altın madeni felaketinin ardından 14 Şubat tarihinde yani sadece bir hafta kadar önce geri çekilmişti. Fakat diyor ki maden kanun teklifi meclisin gündemine geri alındı. Dikkat dikkat başlıklı bir yazı yazmış Önder Algedik. E, ünlem de koymuş. Bunu nereden mi duydum? tabii ki muhalefetten buna dair henüz bir haber alamadım ama Anadolu Ajansı'nın 18 Şubat tarihli haberinde sağlık alanında çeşitli düzenlemeleri kapsayan teklifin görüşmelerinin tamamlanması ardından genel kurul, yani meclis genel kurulu maden kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak cümlesini görünce her vatandaşın vereceği tepki gibi benim de kanım beynime sıçradı diyor. Kanun çünkü 26 Ocak'ta meclise sunulmuş. Komisyondan sessizce geçerek 5 Şubat'ta raporunu hazır etmiş. Genel kurula doğru yola çıkınca birden 13 Şubat'ta il olayı patlak verince muhalefetin de konuyu halka anlatmamasını fırsat bilerek 14 Şubat'ta geri çekebilmişti. Böyle bir teklifin varlığını iktidar geri çekince kamuoyu duydu diyor ve baya önemli bir şeyden bahsediyor üzerinde mücadele edilmesi gereken bir şey ve bir not yani Siyanür Gate 2.0 ikinci versiyon diyor yani için ardından daha bir hafta geçmeden meclis genel kuruluna tekrar getirilmesi ve hala muhalefetin bu kanunu halka e, muhalefetin bu kanunu halka anlatmaması bize yeni bir skandal olarak geri dönüyor demiş. 400.000 kamyon siyanürle kirlenmiş toprak dere yatağında beklerken altında 9 can yatarken bir iktidarın maden kanunu teklifini olay ertesi çekip 3 gün sonra geri gündeme alması büyük bir rahatlık değil mi? Diyor ve bir not koymuş Anadolu Ajansı haberini Türkiye Büyük Millet Meclisi sayfasından da kontrol ettim ve 19 Şubat 2024 sabahı itibariyle mecliste gündemde olan kanun teklifleri içinde 2 bölü 1959 sayılı teklif ikinci sırada yer alıyordu diyor. Ne diyorsunuz arkadaşlar?
2: Madenlerden daha bizim çok çekeceğimiz var Ömer abi. Çünkü e, biz, e, ben sivil toplum örgütlerinde çalışırken çevre koruma konusunda e, bundan 15 yıl önce çok belliydi bugünün geleceği. Hatta 20 yıl önce çok belliydi bugünün geleceği. Deli gibi maden ruhsatı dağıtılıyordu. Halen de deli gibi maden ruhsatı dağıtılıyor ve bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi sanırım artık onda çok... Netleştim ben. E, satacak bir şey kalmadı. Yani toprağın altındaki ve toprağı satmaktan başka bir şey yok ellerinde ve biz bu sorunu ve sıkıntıyı giderek de artan bir e, oranda yaşamaya devam edeceğiz. E, ekolojik olarak sorunlarını, madenlerin sorunlarını yaşı zaten uzun süredir yaşıyoruz. Yani örneğin ee, Burdur Gölü'nün kurumasının önemli nedenlerden bir tanesi çevresindeki mermer ocakları Su, Yeraltı suyunun akış yönünü değiştirdiler ee, O kadar çok etkisi var ki bazı yerlerde tarım yapılamıyor artık tozdan topraktan dolayı Sadece madenin kendisinden değil tozundan toprağından tarım yapılamıyor i̇şte şeyde, Giresun'da fındık yetiştiremiyorlar aynı şekilde madenin tozundan dolayı Burbur evet, kazdıklar...
1: Bur, Gölü de zaten %50 hacmini kaybetmiş son yarım yüzyılda galiba.
2: Ya sonra... Evet çok çok hızlı bir şekilde kuruyor. Çünkü hiç yeraltı suyu ulaşamıyor. Göle sıfır. Yer üstünden zaten her yere baraj yapmış durumdalar. Ulaşamıyor. E, madenlerin e, ekolojik zararlarını da biz henüz daha tam olarak yaşamadık bu arada. Yani e, ileride bunların acısını ve sancısını çok daha fazla yaşayacağız. Kaz Dağları'nın %75'i maden ruhsatlı. %90'ı maden ruhsatlı olan iller var. Bütün sınırlarının %90'ı neredeyse e, tamamı madene verilmiş o ilin. Biz henüz daha onları yaşamadık.
1: İşte şimdi bir de daha biraz önce... Değilme fırsatı bulduğumuz kısaca da olsa bu Çevre Bakanlığı'nın çet süreci başlattığını da Marmaris, Marmaris ilçesinde Milli Park'a sadece 573 metre mesafede ormanlık alan içinde açması gereken yeni bir taş ocağı maden projesi var. İçme suyu tesislerine de çok yakın. Ee, öte yandan da e, Enerji Bakanlığı'nın Anagold'un maden ruhsatlarını iptal etmediği haberi vardı Yeşil Gazete'de. Yani Erzincan İliş'teki felaketin ardından zaten durdurulmuş olduğunu da söyledik. Şimdi Sabah çok önemli e, bir haber olarak ar tehlikenin devam etmesi üzerine e, e, şeylerin ar aramaların, arama kurtarma faaliyetleri de dahil olmak üzere durdurulduğu haberi vardı. Bu da son derece ciddi bir noktaydı. Şimdi de Anagold'un tepkiler üzerine işçilere 1 Nisan'a kadar izin verdiği haberi vardı. Daha önce Taşeron işe çağırmıştı çiftay şirketi. Normal vardiye devam ediyor işe çıkacakmış gibi hazır şekilde duyarlı olalım var diye saatlerinde gereksiz haberlere kulak asmayalım dedikten sonra bu haber geldi. Enerji Bakanlığı'nın da Anagold'un maden ruhsatlarını iptal etmediği haberi de bu da Cumhuriyet Halk Partisi Halk Partisi'nden Deniz Yavuz Yılmaz'ın açıklaması sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama var Yeşil Gazete'de görüyoruz. Erzincan İliç'teki Anagold maden sahasında yaşanan çevre felaketi sonrasında Enerji Bakanlığı tarafından madene verilen altı işletme ruhsatının iptal edilmediğini duyuruyor. Neden bilinmiyor. Çevre izin ve lisans belgeleri iptal edilen madenin ruhsatlarının devam ettiği belirtilmiş. Yavuz Yılmaz da konuya dair yaptığı açıklamada bir AK Parti klasiği Erzincan işte de işlettiği madende yaşanan felaket sonrası işletme çevre izni ve lisansının iptal edilmesine rağmen Enerji Bakanlığı'nın verdiği altı işletme ruhsatının iptal edilmediğini tespit ettik diyor. Bu durum madenin %80 ortağı olan SSR Mining şirketin resmi teknik raporuna dayandırılarak kamuoyuyla paylaşıldı diyorlar. Böyle e, çok karmaşık durumlar var. Maden kanun teklifi meclisin gündemine geri alındı, onu da söyledik. E, ve e, Erzincan'a sokulmayan aktivistlerin haberini de vermiştik. Yeşil Gazete'de gene var. 19 Şubat tarihli bir haber. O da ölüm madeni kapatılana kadar eylemlere devam edeceğiz diyorlar. Bu sömürgeci anlayışla mücadeleyi bırakmayacağız mesajı veriyorlar. Yani İstanbul'dan Erzincan ilçe yola çıkıyorlar ve Sıvas çıkışında durduruluyorlar. Erzincan'a girişine izin verilmiyor ekoloji aktivistlerinin. Onların yayınladığı basın açıklaması var. Yaşananlar ekokırım olarak nitelendiriliyor. Maden derhal kapatılmalı diyorlar. Çok sayıda haber var. Bu konuda devam ediyor. Yani ben önce 400 bin kamyonluk bir temizlik operasyonunun aklım almadığı için Özdeş'i e, acaba yanlış mı söyleye diye düşünmüştüm. 40 bin kamyon mu diye. Hayır. 400 binmiş ama durdurulmuş durumda şimdi. Değil 400 bin 4 kamyon bile yok yolda. E, ve yani hem ana hem Murat Kurum hakkında suç duyurusu yapıldı. Kimya Mühendisleri Odası İlişte tek sorunun siyanür olmadığını, sodyum siyanürle yıkama sırasında altında birlikte çözünmüş ağır metallerden kaynaklanan daha büyük risk olduğunu söyledi. Bağımsız Maden İş Sendikası da işçiye ölmek, serbest konuşmak yasak diye söyledi. Tema Vakfı e, Türkiye'de vahşi madencilik sonlandırılsın diye açıklamalar yaptı. Türkiye, Türkiye Çevre Platformu iktidarın madencilik politikası 400 bin kamyon siyenürlü toprağın altında kaldı dedi diye bir açıklama yaptı. Yani bütün vahametiyle olayın devam ettiği ve artmakta olduğunu da şimdi daha 9 kişinin yer altında olduğu şeyde yok. Herhangi bir açıklama gelmiyor ve durduruldu şimdi aramalarda. Ne olacağını bilmiyoruz. Bir iki kelimeyle de şeye değinelim yani Erzincan İlç'teki bu çöpler altın madenindeki faciayla ilgili olarak 32 yıldır çevre alanında çalışan avukat Arif Ali Cangı'yla konuşacaktık bugün ama mümkün olamadı maalesef onun meşguliyetinden dolayı. İliç'teki denetim sürecini Cansu Acar'a anlatmış Yeşil Gazete'de. Yani altın madenleri aslında sadece doğayı, toprağı, suyu, havayı değil hukuku da kirletti diye Önemli bir noktanın altını çiziyor Avukat Alfel Cang'ı. Siyaseti de kirletti. Toplumu ve toplumsal ahlakı da kirletti ve bu çok çarpıcı bir şekilde erzincan'da görülüyor yani tablo tablo net olarak ortaya çıkıyor yani doğayı ve canlıları zehirleyen toksik maddelerin çevreye yayıldığı yığın linç kaymasının ki şimdi bakanlığın son açıklamasına göre tekrar edebilir bu genişleyebilir tehlikesi var diyorlar linç kaymasının toprağın Gidişatında böyle bir şey gördüklerini açıklıyorlardı. Bunun arka parayı veren düdüğü çalan bir düzen var diyor. Yani hiçbirisi yapılmadı denetlemelerin. Ciddi bir denetimsizlik olduğunu belirtiyor. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü MAPEG ruhsatları verdiğini ve aylık denetimleriyle denetlenmesi gerekiyor ki yapılmıyor. Şirketlerin denetimleri nasıl yapıldığına dair de önemli noktaları işaret ediyor Avukat Cang'ı. O denetimler nasıl yapılıyor? Şirket gezdiriyor, yediriyor, içiriyor heyeti diyor. Ayrıca çok önemli bir bana önemli görünen bir nokta var. Siz ne dersiniz? Yani Yerel toplum, topluluğu da ortak ediyorlar diyor. Yani elbette şirket de sorumlu hatta öncelikle sorumlu şirket ama zararları da karşılamak zorunda ama diyor Arif Ali şirketin sponsorluğuyla devam eden Erzincan sporundan Erzincan valiliğine ve belediyesine Erzincan üniversitesine kadar uzanan bir sorumluluk zinciri var diyor. Yani üniversite dahi altın madeninden beslenmiş. Herkesin kendisinde bir sorumluluk hissetmesi gerekiyor öncelikle. Bundan sonraki süreçte var olan 20 küsur altın madeninde benzer olaylar yaşanabilir diyor. Yani bir araştırma, denetim yok ki diyor yani. Madencilik şirketlerine, proje dosyalarını hazırlayan şirketlere ilişkin denetim sürecini soruyorlar. Yok diyor. ...böyle bir şey... ...bu tür altın madenlerin hepsinde risk olduğunu... ...mesela... ...Bergama Ovacık altın madeniyle başladı ama... ...altın madeni atık havuzu... ...her an yine patlayabilir... ...bir depremde bir sarsıntıda patlayabilir... ...patlarsa Bakırçay Ovası gider herhalde... ...bunu ta ilk gündeme geldiğinden beri söylüyoruz... ...dinleyen yok diyor... ...işte FM Çukuru altın madeni... vadi ağır metal kirliliği olan... pasayla doldurdular... O pasalar bir aşağı kayarsa ne olur bilinmiyor. Dere var altında diyor. İşte bakanlığın sorumluluğunu detaylı olarak anlatmış avukat Cang'ı ve parasını veren düdüğü çalıyor. Hepsi formaliteden ibaret birinci sınıf hiç üzerinde durulmayan bir konuda maden şirketinin birinci sınıf gayri sıhhi müessese yani sağlığa aykırım kurum kuruluş vasfı taşıması diyor. Her şey ne inceleme yapılıyor ne bir şey. Her şey kağıt üzerinde yürüyor. Ruh, ruhsat kutsal belgenin teyinde. Hiç kimse karşısında duramıyor. Hiç kimse onu eleştiremiyor. Ve ruhsat her şeyin başlangıcı oluyor diyor bakanlık tarafından verilen. Harcını öderseniz ruhsatı alırsınız. Sistem çökmüş. Çürümüş vaziyette diyor Eko, Kırım suçlarına karşı ve şöyle bitiriyor. Yani 32 yıldır çevre avukatlığı yaptığını söylüyor. Son sözleri de insanların hukuki haklarına ulaşma konusunda 30 yılda nasıl bir değişim olmuş. Aslında toplumda ciddi anlamda bilgilenme ve bilinçlenme oluştu. Ancak tam bunun aksine yöneticilerimizde ciddi bir aymazlık oluştu ciddi bir vurdum duymazlık oluştu geliyorum diyen tehlikeyi yok sayan bir yaklaşım. Hukuk aşındı diyor ve belki de günün sözü de yapabiliriz şöyle bitiriyor ben diyorum ki altın madenleri aslında sadece doğayı, toprağı, suyu, havayı değil hukuku da kirletti siyaseti kirletti toplumu, toplumsal ahlakı kirletti ve bu çok çarpıcı bir şekilde Erzincan'da görülüyor diyor Şirketin sponsorluğunda olmayan kurum yok. Üniversitelere dershane yapmış, laboratuvar yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. İlk başlangıçta muhtarları gezdirdiler maden de zaten diyor. Evet, kuralsızlığın ve kontrolsüzlüğün sonucu olduğunu da Gene Profesör Doktor Hayriye Özen de söylemiş. Yeşil Gazete'de var. Bugünkü programı bitirmek zorundayız. Vakit kalmadı ama durum çok çok boyutlu değil mi?
2: Bu arada küçük bir not ekleyeyim Ömer abi tüm bu söylediklerinize. Tam bu madenin e, yeni açıldığı yıllarda ilçe gitmiştik yine doğayla konulu bir takım çalışmalar yapmak üzere. E, ve oradakilerin hepsi altın madenini biliyordu ama kimse siyen ne olduğunu bilmiyordu.
1: Evet şimdi öğrendiler mi bilmiyoruz onu.
2: Yani Şirket bunu zaten anlatmıyordu insanlara. Ha,
1: evet. Evet her zurmada altın madeni kuruluyor diye yeni bir haber var ama vaktimiz yok onu da yarın ve diğer haftalarda konuşma fırsatı buluruz Peki bitiriyoruz hoşça kalın
2: hoşça kalın hoşça kalın